0: Gelişmekte olan ülkelerin borsaları ucuz mu? Genelde ekonomistler basit bir şekilde S&P 500 FK ruanına gelişmekte olan herhangi bir ülkeyle kıyaslar ve bakın yarısına satılıyor gayet ucuz olması gerekenin %50 iskontu değerine satılıyor diyerek bir mantık yürütürler. Ben size bunun tam zıttının neden doğru olduğunu açıklamak istiyorum. Öncelikle şunu anlayalım. Hisse sendini neden satın alırsınız? Hisse senedi satın alarak şu anda tuttuğunuz nakiti gelecekteki bir nakit akışıyla değiştirirsiniz. Eğer finans bilginiz yeterliyse bu nakit akışının değerini hesaplarsınız ve bugüne indirilmiş değerinin elinizdeki nakitten daha değerli olduğuna karar verirsiniz ve firmayı satın alırsınız. Yani rasyonel bir kişi bu sebeple alır. Gelecekte oluşturulacak nakit akışını ortak olmak için. Peki bu nakit akışını sizinle beraber ortak olan biri daha var. Kim? Hükümet. Hükümet enflasyon ile bulunduğu ekonomideki bütün firmaların nakit akışını ortaktır. Bütün firmaların, bireylerin, kurumların, herkes. Çünkü hükümetin çok özel bir silahı vardır. Enflasyon. Enflasyon ile ekonomi içerisindeki herkesten vergisini alır. Bu durum neden önemli peki? Şundan dolayı önemli. Aynı iki tane firma düşünelim. Bir tanesi Amerika'da olsun, diğeri gelişmekte olan herhangi bir ülkede firma birebir aynı fakat tamamen farklı ülkelerdeler, farklı enflasyona sahipler, farklı para politikası ve politik koşullarda hizmet veriyorlar. Önce Amerika örneğine bakalım. Firmanın %20 ROIC yani yatırılmış sermayesi üzerinden para kazandığını düşünelim. Bu sermayeyi kazanırken finansman maliyeti %4 civarında olsun. Bu durumda %16 civarında yatırımcısına para aktaracak demektir. Peki bitti mi? Hayır. Gizli bir ortak daha var, hükümet. Hükümet de her sene %2 civarında enflasyon oluşturuyor. Yani nominal bazda %16 geri dönüş almanızı rağmeniz. Tamamen real bazda %14 geri dönüş alıyorsunuz %2'lik kısım gizli vergi olarak sizden alınıyor diyelim ki bu firma serbest nakit akışının 20 katına satılıyor yüksek bir çarpan değil mi peki şimdi gelelim sözde ucuz ülkeye aynı firmaya bir bakalım firma yine %20 ROY'si üretiyor yani yatırılmış sermaye üzerinden geri dönüşü aynı fakat finansman maliyeti aynı mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü %20 enflasyon varsa en az bu kadar finansman maliyetiniz var demektir. Yani %20 ROC ile yatırım yapsanız bile elde var sıfır. Peki burada bitiyor mu? Hayır bu sadece öz kaynak ve borcun maliyetiydi. Siz %20 ROC ile yatırım yapacaksınız. Fakat maliyetinizin yüksek olmasından dolayı net olarak sıfır değere eşitlenecek. Yani borçlanmanın maliyeti gerek banka gerek öz kaynak olarak o kadar yüksek ki yatırdığınızda nominal olarak geri dönüşünüz Üzerine enflasyon da var. Yani siz daha devletin gizli vergisini ödemediniz bile. Üzerine bir de %20 enflasyon ödediğinizde geriye negatif %20 kaldı. Şimdi bu firmada serbest nakit akışının 10 katına satılıyor olsun. Ekonomistlere göre bu firma daha ucuz değil mi? Çünkü Amerika'daki kardeşine kıyasla yarı yarıya daha ucuz satılıyor. Cevap hayır. Asıl pahalı olan firma ucuza satılıyormuş gibi gözüken firma. Çünkü enflasyona göre geri dönüşünüzü ayarlamadınız. Realde o firma nakit akışının 10 katına değil belki 30-40 katına satılıyor. Bunu anlayabilmeniz için çok basit bir örnek yapalım. Herkesin bildiği Apple firmasını ele alalım. Apple yatırdığı sermaye üzerinden ortalama %40 civarında geri dönüş sağlıyor. Ve borçlama maliyeti sadece %2 civarında. Üzerine her sene %2 de enflasyon vergisi veriyor. Bu durumda Apple eğer %100 olarak net takışını büyütmek için harcasaydı vergi öncesi %36 net değer üretmiş olurdu. Böyle bir firma haliyle çok değerli olur. Çünkü düşük enflasyon var, yüksek ROIC var ve kendini büyütebileceği alanları var. Şimdi aynı Apple firmasını alıp diğer ülkeye koyalım firma yine aynı firma. %40 civarında yatırdığı sermaye üzerinden geri dönü sağlıyor. Tamam ama bu sefer yüksek enflasyon eşittir yüksek borçlanma faizi. Yüksek borçlanma faizi sebebiyle ister öz kaynak ister banka kredisiyle kendini finanse etsin bu karlılığını azaltacak. Diyelim ki bu ülkenin politikacısı yüksek faize de inanmıyor ve faizleri reel olarak negatifte tutuyor. Yani enflasyon %20 iken %15 faiz veriliyor. O zaman Apple ne kadar geri dönü sağlar bir bakalım. Araisi %40. Borçlanma malitiz 15 geriye 125 değer kaldı. Peki bitti mi? Hayır. Üzerine bir de devletin gizli vergisi var. Yani enflasyon. %20 de enflasyon verdiğinizde geriye %5 geri dönüş sağladınız. Tabii daha dolar enflasyonunu hesaba katmadık bile. Şimdi bu firma Amerikan kardeşine kıyasla serbest nakit akışının 10 katına satılıyor olsun. Yani birebir firmanın Amerika'daki hissesi 20 dolar iken diğer ülkedeki hissesi 10 dolar olsun. Sizce hangisi ucuz? Amerika. Sebebi çok basit. Enflasyon normal şartlarda 10 dolara satılan hisse ucuz gibi gözükürken aslında real bazda enflasyona göre ayarlandığında o firma 70 dolara satılıyor. Yani bir tanesinde real bazda %36 geri dönüş için 20 kat, diğerinde real bazda %5 geri dönüş almak için 10 kat veriyor gibi gözüküyorsunuz ya eğer bu firmaların geri dönüşünü eşitlersek aslında firma 70 katına satılıyor. Çünkü ülkedeki enflasyon o kadar fazla ki hem borçlanma maliyeti hem de gizli vergi oranı firmanın karlılığını yok ediyor. Bu durumda siz de gelip düşük enflasyona sahip olan ve serbest piyasaya önem veren ülkeye yatırım yaparsınız değil mi? Çünkü sebebi çok basit. Yatırdığınız paranın karşılığında çok daha yüksek geri dönüş alıyorsunuz. İşte tam da bu yüzden. Ekonomistler, finans uzmanları gelişmekte olan ülkelerin ucuz olduğunu basit bir FK oranı ile savunurken yanılıyorlar. Banka hisselerinin veya birçok firmanın defter değerine göre iskontolu satılmasının ucuz olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki bu firmalar iskonto ile satılacak. Çünkü bunu hak ediyorlar. Çünkü firmalar real bazda kendini büyütemiyor ki. Her birinin real bazda öz kaynağı daralıyor. Karlılı da daralıyor. En yüksek pastayı her sene hükümet enflasyon olarak alıyor. O zaman akıllı yatırımcılar sizce gelip bu ülkeye yatırımcılar yapar mı? Tabii ki de yapmaz. Bu firmalar ancak ve ancak enflasyon gerçekten düşürüldüğünde değerlenir. Çünkü o zaman bu firmalar enflasyon üzerinde gerçek bir değer oluşturuyor olurlar. Her şeyi özetlemek gerekirse. Defalarca gelişmiş ülkelere gelişmekte olan ülkelerle kıyaslayan sunum ve konferansları izledim. Her birinde caper yaşıyor. FK gibi basit metrikleri göstererek gelişmiş ülkelerin yıllardır yükseldiğini, bunun tersine döneceğini veya gelişmekte olan ülkelerin düşük FK ile satılması ...asından dolayı ucuz olduğunu söylediler. Maalesef bunların hepsi yanlış. Önemli olan... ...rezerv para bazında aldığımız geri dönüştür. Hatta bu da yetmez, üzerine doların da enflasyonunu hesaba katmamız gerek. Şöyle düşünebiliriz, yarın Amerika'da enflasyon %10'a çıksın... ...o zaman artan enflasyon ile artan faiz oranları bütün finansal piyasaları yerle bir eder... ...ve o hisselerin değeri en az yarı yarıya düşer. Sebebi çok basit, finansman maliyeti ve enflasyon bütün denklemi değiştirdi çünkü. Tam da bundan dolayı gelişmekte olan ülkeler ucuz değiller... Çünkü ucuz gösterilen birçok ülkede inanılmaz derecede enflasyon var. Politikacıları para politikasından anlamıyor, zemin her geçen gün bozulmaya devam ediyor. Diğer tarafta ise düşük enflasyon, düşük faiz oranları, düşük güce sahip politikacılar var. Sizce hangi firma daha değerli? Benim portföyüme, yıllık ve çeyreklik firma raporlarına, soru cevap videolarına erişmek için Patreon'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.